0: Muito bom dia, muito bom dia meus irmãos, muito bom dia meus irmãos, muito bom dia meus irmãos, muito bom dia. É a câmara de eco da borda. Você também que está em casa, à distância, receba aí o meu abraço. Queria ver você aqui, te dar esse abraço de perto, mas que o Senhor também abençoe você aí em casa. Assim que puder, venha, Vai ser bom a gente se ver de perto. E a você que está aqui também. Receba o meu abraço, alguns eu não vi de perto, que o Senhor abençoe a cada um. Hoje, tempo de ceia, ah, alguém ainda não pegou o cálice, por favor, levanta a mão, o pessoal da, da recepção vai trazer até você, por favor, que você vai precisar bastante desse cálice hoje. Hum, o que será que... Então agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar com vocês aqui e também aos nossos irmãos pregadores da segunda-feira que muito nos ajudam em tudo que é, trazemos aqui para compartilhar com vocês. Hoje o meu convite é para que você venha cear com Cristo, não que você venha a cear com a religião, você venha a cear com Cristo. Espero que eu consiga mostrar para você hoje qual é a diferença entre cear com Cristo e cear numa denominação, ou pela denominação. Cear com Cristo e cear numa religião. Então eu quero começar perguntando a você se você já notou que existem diversas vivências da igreja de Jesus que passaram por mudanças através dos tempos você pode se lembrar de alguma prática da igreja que antes era de um jeito e hoje é de outro jeito o original era de um jeito e a cópia quase que alterou o significado inicial daquela prática se você não lembrou de nenhuma de nenhum exemplo eu vou dar alguns para vocês por exemplo, a oração é uma dessas práticas Ela passou daquela expressão de humildade De submissão à vontade do Senhor Dentro de um relacionamento pessoal direto com Ele Para se tornar esse mantra mágico Manipulador Cuja fé, que é contribuinte financeira, é claro é pretexto para se efetivar a vontade de quem ora Não de quem recebe a oração Então você contribui, depois determina E aí crê pela fé e vai receber Bom, eu penso que outro, outra prática e uma consciência que se tinha Voltada à ideia da igreja Sofreu uma transformação também Passou daquela reunião das pessoas ao redor de Jesus para se tornar a casa de Deus, o lugar onde Deus mora. Não sei se você entende a diferença. Passou do encontro daquelas pessoas que têm e que mantêm a experiência radical do negar-se a si mesmo, para se tornar um edifício, um lugar para onde a gente vai. É, é um lugar onde se tem uma placa de uma denominação. Para muitos virou um negócio próprio, reeditando aquele pensamento lá do século XIX, ah, o que são ainda essas igrejas, senão os mausoléus e túmulos de Deus? Bom, e o que dizer da ceia do Senhor? Ela é uma cerimônia ou é uma celebração? É um ato religioso momentâneo? Ou é o um comemorar de um relacionamento pessoal com Cristo que se vive na comunidade de fé com outras pessoas que viveram a mesma experiência e têm vivido a experiência com Cristo? Bom, eu vou levar vocês até Lucas capítulo 22, a partir do, do versículo 14 até o 27 e vou tentar a partir desses versículos responder essa pergunta com vocês que estão aqui com vocês que estão em casa também. E você vai ver que nós vamos entrar no ambiente da primeira ceia, Alguns dizem que é o ambiente da última ceia Mas não é verdade Essa é a primeira ceia A última ceia vai ser no céu <risos> Como você vai ler hoje E você vai ver também que Jesus planejou a ceia Para ser um lugar de lembranças Então grave na sua mente isso por favor A mesa do Senhor é lugar de relembrar Eu convido você a fazer a leitura, Lucas 22, 14 até 27. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora eu não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus Depois disse, tomem isto e partilhem entre vocês Pois eu não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus Tomou o pão e agradeceu a Deus Depois partiu, deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isto em memória de mim, depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Pois foi determinado que o filho do homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Os discípulos então perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante e Jesus lhes disse, olha, neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. E, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. E quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Ah, mas não aqui. Não aqui. Pois eu estou entre vocês como quem serve. Muito bem, que o Senhor abençoe sua palavra na sua mente e no seu coração, querido. Desse texto surgem duas lembranças que você deve reviver à mesa do Senhor. A primeira é o sofrer e depois o servir. A lembrança do sofrer que nós temos que vivenciar na ceia está no contexto da Páscoa. Olha aí no seu texto bíblico. Jesus queria começar a Páscoa e comemorar a Páscoa com os seus discípulos. Só que agora ele vai dar um significado tudo diferente a mais um capítulo da história do povo de Israel. Você sabe que a Páscoa era a festa que se comemorava, em que se comemorava a libertação milagrosa daquele povo lá da escravidão do Egito. A salvação se efetivou naquele momento no sacrifício de um cordeirinho, como oferta a Deus, e esse cordeiro, mostra-nos a Bíblia, era a figura do próprio Senhor Jesus, e mais do que isso, do seu sofrer para a nossa salvação, Jesus está dizendo que a Páscoa envolveria agora um outro sacrifício, um outro cordeiro. Ele mesmo seria o cordeiro da Páscoa. Então, quando você celebra a ceia, na verdade, querido, você se encontra com o sofrer de Jesus. Agora, o que você deve lembrar sobre o sofrer de Cristo enquanto você tomar essa ceia? Primeiramente, existe uma motivação para o sofrer, que é o amor. Você sabe, Deus toma a iniciativa para vir ao seu encontro, nada havia de mérito ou crédito em você, nem em mim, mesmo assim, Ele, por amor, sofreu por você. Agora entenda, não é para que você ficasse com esse peso na consciência e sentisse que deve algo para Jesus, porque Ele fez isso por você. Não, a intenção dEle não era essa. Ele quis lhe dar um presente. Ele foi voluntariamente e entrega de graça a você a oportunidade de você viver eternamente com Ele a partir de agora. E é você que escolhe isso. Então eu peço que você pegue aí o seu cálice, mas não abra, por favor. Só pegue na mão, dê uma olhada para ele. Entenda, não abra ainda. Só olhe para ele, entenda que esse pão e esse cálice mostram a motivação do sofrer por você. Foi por amor. Aleluia pode devolver aí, depois você volta em segundo lugar, existe uma abnegação nesse sofrer que vem de Jesus, um, um desapego completo das suas próprias vontades para doar a sua vida por você é assim que vemos nos versículos 19 e 20 do nosso texto ele explicando, olha esse pão agora representa o meu corpo que é dado em favor de vocês vai ser entregue por vocês o meu sangue é derramado em favor de vocês assim, pegue aí o cálice novamente, dê uma olhada para ele, esse pão e esse cálice querido mostra a abnegação nesse sofrer é a doação voluntária em seu lugar em terceiro lugar existe uma conclusão do sofrer a libertação da escravidão, do orgulho da vaidade da independência do homem em relação a Deus tudo isso gera tantos caminhos de tristeza de amargura, Cristo vem libertar a gente disso. E não só disso, ele explica também no evangelho que ele veio nos libertar do peso da religião. Essa religião legalista que estimula tanto esse cosmético espiritual, né? <risos> Ou seja, você não precisa ser discípulo, mas você tem que parecer discípulo. <risos> Você tem cara de discípulo ou não? <risos> e quanto mal tem feito o peso da religião na vida das pessoas. Mas a salvação vem para aquele que crê, é a conclusão desse sofrer. Assim, queridos, olha, esse pão, esse cálice, mostram a conclusão do sofrer por você é a salvação como presente de Cristo oferecida a você completamente de graça eu não posso comprar, eu não posso trocar eu não posso merecer ela é simplesmente um presente louvado seja o seu nome Senhor em quarto lugar existe uma imposição do sofrer e aqui essa imposição está ligada à missão de nós levarmos a outras pessoas essa mesma salvação que recebemos de graça. Então, a missão que está nesse pão e nesse cálice que você tem na mão, querido, foi mostrada claramente lá em Lucas 24, 46 e 47, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Diz sim, Jesus falando, sim está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia e que em, seu, em que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações e que em seu nome seria pregado esse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações ou seja, eu e você é que vamos pregar esse arrependimento para perdão a solução de Deus para o nosso sofrer assim queridos esse pão e esse cálice que você tem aí nas mãos mostram uma imposição do sofrer por você. A responsabilidade que você tem agora com aqueles que estão perdidos em si mesmos sem Jesus. E, finalmente, também encontramos no contexto da ceia uma traição desse sofrer. O nosso texto fala da pessoa de Judas, na sua ganância orgulhosa. Foi um sujeito predito lá no Antigo Testamento. Então, a priori, isso não tem a ver diretamente com cada um de nós. Mas eu peço que você me ajude a responder uma pergunta ligada a essa questão. Você acha que existe a possibilidade de eu e você termos a mesma atitude que o, que o traidor teve em negociar a preciosidade desse relacionamento, relacionamento íntimo com Cristo pelas coisas do mundo? Você acha que é possível termos essa mesma atitude que ele teve o que você acha? o caso dele foi a atração pelo dinheiro pela posição social que ele queria alcançar de tanta gana negociou e negociava. Nós também podemos fazer isso na nossa decisão diária De não obedecermos a vontade de Deus De negociarmos a fé A partir de sentimentos apaixonados que surgem dentro da gente Ou nos são propostos por essa sociedade atual Assim, queridos, esse pão e esse cálice mostram também que pode haver uma traição desse sofrer. Então não é simplesmente abrir isso e, num momento religioso, colocar para dentro um pedaço de pão e um suco de uva e, de maneira fortuita, rápida, sem reflexão, a obrigado, Senhor. Mas nem dá para pararmos para ouvir Jesus perguntando obrigado por quê? <risos> Vamos tomar logo essa ceia porque o almoço precisa sair, porque eu tenho que fazer isso e hoje à é tarde e Já a segunda lembrança que você deve reviver a mesa do Senhor é o servir que temos que vivenciar. E essa lembrança surge no nosso texto, observe aí, em decorrência de duas atitudes em si mesmadas dos discípulos. <risos> Versículos 23 e 24. Você se imagina naquele momento da ceia, Jesus dizendo: "Olha, isso tudo é maravilhoso, eu vou me entregar para vocês, mas tem alguém aqui que nessa mesa vai me trair." E aí, imediatamente, o pessoal começou a fazer a pesquisa do Ibope. Quem será que, que vai passar a ser o, o traidor? É você, é você, é você? Quem é que tem cara de traidor? Deixa eu procurar. Você quer olhar ao seu redor aí, ver se alguém tem cara de traidor? É, e o pessoal começou. <risos> eu acho que isso é, é muito natural no ser humano, não é verdade? a gente julgar as outras pessoas. Quem será que tem cara de traidor? Eu sempre desconfiei desse sujeito aí, hein? Essa menina ali, olha bem para ela, olha o cabelo dela, vê se não tem um cabelo de traidora. <risos> Mas, comumente, nós não olhamos no espelho para saber se somos nós os traidores o demônio comumente é o outro, o inferno são os outros, não é? <risos> o mau discípulo é o outro, o mau obreiro é o outro, é, e assim por diante. Você não desenvolve a disciplina desse diálogo interior, biblicamente confrontador, controlador da alma. Vai apenas vivendo pelo que você sente, vive pelo que você deseja, vai se entregando a isso sem refletir. É por isso que no contexto da ceia, o apóstolo Paulo lá na frente vai nos dizer que nós precisamos nos examinar a nós mesmos. Perceba que você deve se examinar a si mesmo e não examinar a vida do próximo. Porque ninguém participa dessa ceia, queridos, com méritos pessoais. Ah, eu me sinto em condições de participar. Eu, eu mereço participar, afinal, eu sou membro dessa igreja. Aqui é. Eu não posso olhar para o lado procurando quem seja o traidor ou a traidora. Eu preciso mesmo é olhar para dentro. Mas se não bastasse isso, como eles não chegaram ao consenso, ninguém disse, sou eu o traidor. <risos> ninguém quis vestir a carapuça. Então, eles começaram a mostrar o seu orgulho de uma outra forma. Agora, eles estão tentando descobrir quem seria o maior. Não descobriram o traidor, então, vamos descobrir aqui no nosso Ibope quem seria o maior, o maior discípulo. Jesus, nos diga quem é o maior, quem vai assentar à direita do Senhor. E aí Cristo intervém. Se você olhar para o texto, vai ver isso. Pessoal, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Autoridade à minha mesa é o servir. Não é o mandar, nem o exigir. E veja que Jesus responde até a pergunta sem necessidade de resposta do versículo 27. Eu estou entre vocês como exemplo de quem serve então ao sear com Cristo você precisa se lembrar de esquecer o seu orgulho <risos> de considerar tudo o que foi feito por você sem que você tivesse qualquer condição de fazer algo em troca na sua motivação na sua abnegação nessa doação maravilhosa. Então Jesus diz, o maior é o que serve. Mas observe no texto que o chamado aqui não é só para servir a ele, mas é para servir com ele. E é para servir como ele. E aí a gente se encontra com o ambiente perfeito da ceia que deveria ser ceia da mesa que sempre deveria ser mesa do Senhor, cada vez que a gente pegasse esse cálice e esse pão nas mãos. Por isso, antes de nós tomarmos a ceia juntos, eu chamo você a um tempo de reconhecimento, de quebrantamento, de olhar para esse cálice e esse pão e entender, isso não lhe pertence, meu caro. Isso foi conquistado por Cristo na cruz e na sua ressurreição. Você é chamado a participar disso como um grande privilégio para você. É a mesa do Senhor. Assim, todo o processo de orgulho, de vaidade, precisa ser confrontado para que eu possa me vestir com as roupas do mestre. E aí a sua fé na prática é o resultado da vivência da palavra que transforma você por dentro e faz você ser gente nova por fora, que cultiva o cuidado com aquilo que você fala e o que você fala de outros, que se relaciona bem com o próximo, que faz você se submeter e submeter todos os planos da sua vida à vontade de Deus que leva você a buscar amparo e abrigo na sabedoria que vem do Senhor na ambiência dessa cidadania celeste então agora sim nós vamos cear com Cristo mas antes que você corra abrindo nós vamos passar por um tempo de exame pessoal. Você pode fazer isso de olhos fechados, abertos, você pode ajoelhar, ficar de pé, fique à vontade, mas é preciso que você se examine. Então lembre-se, você precisa ter a mesa do, do mestre a humildade. Talvez você tenha que orar aí, Senhor... Primeiro me perdoa porque eu procurei condenar nos outros o que eu não tive capacidade de encarar dentro de mim mesmo. Humildade. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de participar. Se não fosse a sua iniciativa, o seu amor aqui eu não estaria. Talvez você possa se encontrar com esvaziamento pessoal, numa oração como essa, Senhor, me ajuda a encontrar a, a consciência da resposta para essa pergunta, quem é o mais importante aqui à sua mesa? Eu sei que o Senhor é o mais importante, mas sei também que o meu irmão é mais importante. Então eu peço perdão porque no meu coração a lugar sobrando para o cultivo do pecado reconheço que ignorei pessoas que julguei pessoas à sua mesa e eu peço perdão talvez o Espírito do Senhor esteja trazendo a sua mente alguém que você precisa procurar para pedir perdão irmão, quero lhe pedir perdão porque eu fui à mesa do Senhor com amargura no meu coração em relação a você ou então, irmão, me perdoa porque eu julguei você irmão, me perdoe então aquele que se examina a si mesmo não precisa se excluir da ceia porque o perdão que Cristo dá é a solução para fazer você gente nova de dentro para fora você não precisa de penitência alguma Cristo pagou tudo na cruz louvado seja o seu nome então se você pecou peça perdão se ainda não abraçou aquele irmão se ainda não falou com ele faça o propósito de fazê-lo e esse exame lúcido humilde e buscando esvaziamento te credencia a tomar esse cálice e comer desse pão venha cear com Cristo como o pão e beba do cálice na consciência do reino na consciência do discipulado na consciência da comunidade de fé na consciência da humildade, do esvaziamento, na consciência com Cristo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado, Senhor. obrigado Senhor comamos e bebamos juntos louvado seja o nome daquele que morreu por nós na cruz que ressuscitou que nos incumbiu de levar a graça dele a todas as nações isto representa o meu corpo, que é dado por vocês na cruz. Comam e se lembrem de mim, de tudo que fiz por você. Comamos juntos. Obrigado, Senhor. esse cálice então agora representa uma nova aliança que eu faço com todo aquele que crê representa o sangue que eu vou derramar por você como um presente para você usufrua disso se lembre de mim então assim Bebamos juntos, sucares, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Se você tem a, a liberdade de fazê-lo, você pode se levantar um momento e, e dar um abraço nas pessoas que tá, estão ao seu redor, se você puder fazê-lo, mas não na na religiosidade de um abraço que despreza tudo que vivemos agora mas no abraço que considera o outro foco da graça de Cristo obrigado Senhor pela vida do meu irmão se você puder faça isso Podíamos seguir mais umas duas horas, agora com testemunhos, né? pessoal falando o que foi esse tempo na sua vida. Ainda temos alguns minutos, você pode compartilhar se você sentir a liberdade, um pouquinho com a pessoa ao seu lado, o que mais lhe tocou, ou como foi para você vivenciar essa experiência de fé com Cristo é compartilhar um pouquinho Que você possa levar esse ambiente para casa, sabendo o seguinte, irmão, o que Deus põe no meu coração é que nada lhe falta para você ser uma bênção nada lhe falta para você fazer a diferença você tem a palavra você tem o Espírito Santo você tem todo o recurso como cidadão do céu para que a sua vida seja a luz onde você mora onde você trabalha para si mesmo tome posse disso se agarre com essa verdade e mesmo que possamos olhar para o nosso redor e vemos situações de dificuldade ou enfrentando a solidão ou a incerteza quanto ao futuro próximo, nós podemos confiar que com Cristo estaremos sempre à mesa. Em breve, nós todos vamos viver a mesma experiência que os nossos irmãos que já foram e estão vivendo. Essa ceia vai ser reditada pela última vez das mãos do próprio mestre. Ó oh, Senhor, eu quero ir